1: Aujourd'hui, j'accueille Bruno Couder, qui est le responsable du service sécurité de Sobeji pour parler de sécurité au travail et de prévention des risques opérationnels. Bruno manage un service de plus de 40 personnes composé de pompiers industriels et de préventeurs HSE. Il est en charge de la gestion de crise de sites industriels classés CVSO, mais aussi et surtout de la prévention opérationnelle et du développement de la culture sécurité. J'ai personnellement beaucoup apprécié cet échange avec Bruno, qui a déjà une grande expérience et qui a une réelle vision de la culture sécurité pour son organisation. Sur ce, je vous laisse donc écouter cet épisode avec Bruno Couder. Bonjour Bruno Couder, bienvenue dans le podcast. Comment allez-vous
0: Eh bien, très bien, merci Alexandre, ça va très bien.
1: Ben, merci d'avoir accepté mon invitation parce que euh, c'est vrai que j'ai abordé des sujets qui sont euh, plus, euh, plus loin même de mon métier euh, dans, dans le podcast récemment et j'avais envie euh, du coup qu'on aborde des, des, des choses assez opérationnelles de la prévention des risques donc du coup euh, encore merci est ce que on peut commencer par euh, du coup votre présentation et, et également votre parcours s'il vous plaît oui, très bien. Euh,
0: donc Bruno Couder, j'ai 36 ans, deux enfants, pour la partie personnelle. Euh, je suis originaire de Lyon, expatrié dans le sud-ouest depuis quelques années, euh, pour la partie professionnelle. Euh, c'est là où j'ai rencontré du coup ma femme euh, il y a environ une dizaine d'années. Et euh, bah, si je devais, euh, d'un point de vue professionnel, présenter mon poste, je dirais que mes parents étaient policiers et médecins. Et quand on mélange ça dans un shaker, bah, finalement, ça... Euh, ça donne Bruno, responsable sécurité en industrie. Euh, ça mélange assez bien les deux métiers, euh, parce que euh, ben, on est là pour essayer de prévenir les risques d'accidents, euh, essayer de faire en sorte que l'ensemble du personnel rentre chez lui en bonne santé. Euh, donc, on doit faire des diagnostics, on doit préconiser des choses, on doit influencer, on doit édicter des règles, vérifier qu'elles sont appliquées. Euh, et donc, c'est en gros le, le métier que j'occupe aujourd'hui. Euh, pour le parcours, ben, je, j'ai essentiellement fait mon parcours dans la dans HSE, la sécurité que ce soit sur des projets travaux neufs en expatriation au Congo, que ce soit plus sur du safety process euh, au Yémen, sur euh, une unité de gazéification. Et puis après, j'ai fait aussi un peu d'exploitation sur un site de stockage de gaz, euh, avec euh, euh, l'optimisation de la production et du stockage de gaz, et puis la coordination de l'ensemble des plannings. Et puis depuis euh, 6-7 ans, euh, à Sobeji, d'abord en sécurité opérationnelle, Prévention du, du risque au poste de travail. Et puis, depuis trois ans, euh, j'ai également la partie préparation, situation d'urgence, gestion de crise euh, sur site réseaux Voilà en quelques mots euh, qui fuit mon parcours.
1: Ok, très bien. Donc, euh, euh, donc du coup, alors, il y a pas mal de choses sur lesquelles on va revenir, notamment la partie offshore, euh, les gens qui sont fidèles du podcast. Donc, euh, saurons que moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et que je trouve très intéressant. Donc, on va faire une partie spécifique dessus. Mais alors, du coup, vous avez euh, rapidement euh, expliqué que pour vous, c'était finalement naturel d'être, euh, de vous être orienté là-dedans euh, bah, par rapport à votre histoire personnelle. Et euh, pour vous, c'est euh, la sécurité, c'était une évidence ou, ou il y a aussi le, le fait des opportunités et que finalement, vous n'y êtes plus le, Ça a plutôt été une opportunité au départ. Euh. Dans mon cursus,
0: j'ai fait une école d'ingénieur chimie, génie des procédés, puis c'est au fur et à mesure du parcours. J'ai fait une année de césure en Angleterre dans de la recherche et développement. Et là, je me suis rendu compte que la partie recherche me plaisait moins, que j'étais plus attiré par des choses plus concrètes, opérationnelles, avec des résultats plus rapides. Et donc, en dernière année, il y avait l'option de se spécialiser plus sur des choses opérationnelles, notamment en sécurité, environnement, HSE plus général, donc je suis parti là-dedans. Et puis après, bah, chemin faisant, euh, j'ai continué dans cette voie-là parce que ça me plaît et euh, que je, je m'y mm-hmm. Donc, ça a été un peu de l'opportunité au départ. Et puis
1: finalement, ça correspond assez bien
0: à ce que je ce que j'aime faire.
1: Hein. OK. Donc, euh, ouais, vous vous êtes retrouvé parce qu'il y a le… Enfin, moi aussi, ce que j'aime bien, c'est qu'on on touche quand même à pas mal de choses. On a du terrain, on a aussi de la, de la partie technique parce qu'il faut quand même comprendre les process. Et on a aussi des. Ben, voilà, ce, ce bagage qui nous permet tout simplement d'être pertinent quand on échange, au bout d'un moment. Il faut, faut être honnête. Et, euh, et, euh, et donc, euh, donc euh, c'est marrant parce que du coup, on se retrouve euh, pas mal là-dessus. Et euh, donc, on, on va attaquer directement sur le, sur le, sur le offshore. Donc, je ne savais pas, vous n'avez que 36 ans et vous avez déjà fait donc, le Congo, vous avez dit le Yémen et euh, du stockage de gaz, tout ça. Euh, est-ce que déjà, vous pourrez nous parler peut-être d'une expérience qui nous a été assez marquante dans, dans, dans votre parcours et, euh, et voilà, nous parler un peu de, 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 ce, de ce monde-là.
0: Alors, sur la partie offshore, en fait, c'était mon... Alors, j'avais fait une année de césure en Angleterre dans de la recherche et euh, mm-hmm. le, le poste au Congo, c'était mon premier poste. Euh, donc, j'avais déjà vécu une expatriation en Angleterre, donc cette partie d'expatriation, je connaissais un peu, mais vraiment la partie euh, sécurité en expatriation offshore en premier poste était vraiment une grosse découverte, euh, très enrichissante. Alors, c'était une aventure à la fois euh, humaine, professionnelle, puisque bah, j'habitais là-bas. Euh, donc mm-hmm. ça, fait beaucoup, euh, ça fait beaucoup sur un poste. Euh, c'était hyper enrichissant, euh, donc on découvre une autre culture, on découvre d'autres façons de penser, on découvre un nouveau milieu, parce que moi je ne connaissais pas du tout l'offshore et l'exploitation de, de gaz et de pétrole, donc c'était aussi une, euh, beaucoup d'apprentissage en fait, énormément d'apprentissage. Tout ce qui est côté projet Travaux neufs, donc toujours euh, une bonne dynamique et puis euh, euh, toujours quelque chose de motivant, parce qu'on travaille sur un projet, on sait qu'il y a un début, qu'il y a une fin, qu'il y a des résultats concrets. Euh, et après, c'est toute la difficulté d'arriver à travailler avec des gens qui sont sur site en offshore. Moi, j'étais plutôt basé à terre, donc je faisais des allers-retours. Euh, et puis, mm-hmm. c'est un milieu qui est en très contraignant. Comment En hélicoptère Là, J'ai fait les deux. J'ai fait le, l'hélicoptère et j'ai fait le, le surfeur aussi. Alors, on part très tôt le matin à 5 heures, on prend le surfeur. Et suivant où on va, mais on a pour 2, 3, 4 heures pour atteindre les plateformes. Donc... Euh, Déjà, ben, bah, ça met dans l'ambiance, quoi. Déjà, rien que le fait ah, de devoir ouais. arriver comme ça, de devoir sortir du bateau, monter sur la plateforme, euh, on comprend déjà toute la difficulté parce qu'on se retrouve très loin en mer, euh, en autonomie totale, euh, avec très peu de, très peu, enfin, juste des contacts téléphoniques ou autres avec euh, avec la terre. Donc, bah, tout problème doit être géré sur la plateforme, et donc il y a énormément de travail de préparation pour qu'une fois qu'on soit sur la plateforme, bah, tout soit prêt et tout soit opérationnel. Un des gros points de mon projet Travaux Neuf, c'était ben, les entreprises elles arrivent et puis si elles n'ont pas le matériel, ou si le matériel n'est pas en bon état, ben, on perd très rapidement des jours parce qu'il faut aller euh, recommander le matériel à la terre, le faire revenir en mer. Donc, il y a énormément de travail de préparation. Et on a eu c'est beaucoup ça. de travail comme ça, d'anticipation et de se préparer au mieux pour que les interventions, une fois qu'on soit là-bas, on soit fin prêt avec tout ce qu'il faut. Alors, finalement, c'est, c'est applicable ah, ouais. partout. C'est applicable aussi aujourd'hui sur nos chantiers. Si on n'a pas le matériel, si on n'a pas prévu, ben, on perd du temps et puis ça se passe mal. Mais du coup là-bas c'est exacerbé parce que ben, il suffit pas de retourner à l'atelier en cinq minutes pour aller chercher pour aller chercher ce qu'il faut.
1: Ouais. Euh, mais pour mais ouais, un ouais, c'est clair les implications elles sont pas les mêmes c'est, c'est évident. Mais du coup je, je vous ai coupé euh, désolé c'est parce que c'est vrai que en moi ça, comme je dis ça, je trouve ça super super intéressant et, euh, et voilà c'est, c'est la réalité du d'une exploitation aussi contraignante quoi donc ça on a on en a l'image. Euh, entre guillemets, rêver de, de quelqu'un qui, qui va en parler, mais quelqu'un qui l'a vécu, c'est c'est, c'est pas pareil. Et, et vous avez parlé justement de, de la culture. Et à, peut-être que vous avez des, je ne sais pas si c'est le cas, mais des, des expériences ou des gens qui vous ont marqué en, en lien, bien sûr, avec, avec la sécurité.
0: Le, il y avait un point qui m'avait marqué, c'est euh, la, la, la notion de hiérarchie et de, de message. C'est-à-dire que quand on s'adresse à quelqu'un, notamment dans le pays où j'étais, euh, il est très important de savoir aussi quel est l'âge des personnes, qui est plus âgé par rapport à qui, euh, quelles sont les relations personnelles, parce qu'une personne moins âgée ne va pas pouvoir euh, contredire ou euh, aller remettre en question quelqu'un de plus âgé facilement. Euh, donc déjà, D'accord. quand on sait ça, ben, on sait forcément tout ce que ça implique derrière en termes de messages, de communication. Euh, après, il y avait la notion, euh, mais ça on la retrouve dans la hiérarchie, où quand on est quelqu'un de hiérarchique, on n'ose pas nous parler ou nous dire f- forcément trop les choses. On a tendance à cacher un peu, à minimiser... Et donc, c'est toujours difficile d'arriver à faire comprendre qu'on peut avoir confiance, qu'on peut dire les choses, qu'on peut partager, que même s'il y a des liens hiérarchiques ou des liens différents, mais on peut quand même faire passer des messages. Et après, il y a forcément une dimension de culture où quand on dit quelque chose, ce n'est pas forcément compris pareil, on n'a pas les mêmes, ré- mêmes références culturelles. Et donc, du coup, c'est plus difficile d'imager ou de faire comprendre des
1: choses quand on n'a pas les bonnes références. Mmh. Oui, c'est sûr. Et ça, du coup, ça c'était votre expérience, euh, du coup au Congo. Et, euh, et après, alors, je sais pas si c'était juste après, mais du coup, vous avez également euh, pu euh, vivre une expérience de ce type-là euh, au Yémen. Ouais, c'est ça, sur le
0: euh, gaz naturel liquéfié. Alors là, j'étais plus en opérationnel direct. J'étais plus sur ce qu'on appelle les études de danger, le safety process. Mm-hmm. Donc, j'étais plus sur. Euh, euh, refaire les, les analyses de risque, refaire l'étude de danger, revérifier les scénarios d'accidents majeurs. Donc c'est un peu plus, euh, euh, c'est un peu plus du documentaire, de l'analyse, c'est un peu moins de l'opérationnel. Euh, mm-hmm. C'était aussi en rotation, donc c'est-à-dire 4 semaines. Alors là, pardon, le Yémen, c'était en rotation. Au Congo, j'étais vraiment en, en résident, donc j'habitais là-bas, là-bas. Au Yémen, c'était en rotation, donc je travaillais 4 semaines au Yémen et ensuite je revenais 4 semaines à la maison et ainsi de suite. D'accord. Donc là, on a l'expérience de travailler 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, avec des personnes en continu. Donc là, ça a l'avantage d'avancer assez rapidement, parce qu'on est tout le temps présent, on est avec une équipe à travailler tout le temps ensemble. C'est la difficulté que pendant 4 semaines, c'est notre back-to-back, donc l'autre personne qui assure quand on n'est pas là, qui avance les sujets. Et donc ah oui. nous, on avance sur 4 semaines, après c'est quelqu'un d'autre qui prend le relais, et puis ensuite on reprend. Donc il y a tout le passage délicat de, d'essayer d'avancer dans la même direction, de partager les informations
1: et de travailler à deux sur un sujet d'accord ah oui et euh, quand on dit quatre semaines ouais, je vous l'avais dit mais c'est du coup c'est du lundi au dimanche c'est pas euh, lundi vendredi et deux jours de repos quoi non c'est alors semaine après, complète.
0: ouais. oui bah, on est euh, quatre semaines sur site à travailler tout le temps alors après l'avantage c'est qu'on a quatre semaines à la maison donc on est quatre semaines ouais. loin de la famille mais on est quatre semaines à temps plein au travail donc le c'est un peu comme une on se trouve un peu comme dans une famille hein. c'est à dire qu'on est un groupe on vit ensemble on dort ensemble on travaille ensemble et du coup on avance aussi beaucoup plus vite parce qu'on est tout le temps en train de, d'être sur site et de travailler ouais.
1: et pour ces euh, pour ces études du coup vous avez une partie sur le sur le terrain ou c'est vraiment en bureau d'études uniquement
0: le, alors là moi j'étais basé sur site mais je travaillais énormément avec les bureaux d'études qui justement euh, modélisait les scénarios, faisait les analyses de risque. et moi je venais confronter avec l'ensemble des données que je pouvais récupérer sur le terrain pour alimenter ces études de danger.
1: D'accord. Ok. Et euh, alors moi je me demande, quand on a goûté à, quand on a goûté à, cette, à cette vie qui est un peu plus, euh, je ne sais pas si c'est plus, mais en tout cas qui est, qui est pas mal stimulante et avec, euh, voilà, avec des challenges culturels, euh, techniques aussi, enfin. Euh, pourquoi est-ce qu'on rentre finalement et, euh, et pourquoi on n'a pas envie de repartir le,
0: Alors, c'est un peu ma vision euh, quand je suis revenu. Euh, peut-être une vision un peu jeune aussi, où on se dit que c'est toujours l'herbe est toujours plus vert ailleurs, que c'est toujours plus l'aventure. Déjà, rien que le fait de partir à l'étranger, on a l'impression que c'est un peu plus l'aventure. Euh, maintenant, les challenges qu'on peut retrouver en expatriation sur des sites, on les retrouve complètement ici, euh, sur des sites en France. Euh, mm-hmm. On parle de différences culturelles, mais même en France, on a des différences culturelles. On s'adresse à des personnes qui sont originaires de milieux différents. On a des challenges à surmonter, à relever. Moi, je travaille dans des usines Céveso, donc on a aussi des risques importants. Et donc, on peut retrouver le, la même énergie, le même challenge sur des sites en France, autant qu'à l'étranger. Alors, c'est sûr que l'étranger, fait peut-être un peu plus rêvé, c'est peut-être un peu plus attractif comme ça de prime abord. Euh, moi, aujourd'hui, j'y trouve tout autant d'intérêt, d'énergie, d'envie à travailler euh, euh, ici à Sobeji, euh, dans le sud-ouest, que j'ai pu le, le trouver en étant au Yémen ou, ou au Congo.
1: D'accord. Bah alors justement, euh, peut-être que vous pourrez nous... On va aborder directement votre mission en tant que responsable du service euh, sécurité euh, pour votre société actuelle. Euh, vous pourrez... Euh, quelle est votre mission Ce que vous faites euh, Et le bah, moment ce que vous êtes en tout cas habilité à nous transmettre en tout cas Le, le
0: rôle de, de mon poste, il est assez simple finalement, ça peut se résumer en une phrase, c'est prévenir les risques d'accident. Euh, pour ça, il euh, y, y a deux volets. Il y a le volet que, que je réalise depuis quelques années, qui est la prévention opérationnelle au poste de travail. Donc c'est éviter des accidents au poste de travail, que ce soit le personnel statutaire dans ses opérations d'exploitation ou les entreprises intervenantes qui viennent travailler sur site L'idée étant de définir les règles, de définir le système de management, les conditions d'intervention et d'essayer de prévenir les accidents euh, sur nos opérations d'exploitation et d'intervention de maintenance. Ça, c'est la première partie. Et la deuxième, c'est euh, si malgré toutes les mesures de prévention qu'on a mises en place, eh bien, il y a un accident qui survienne, qu'on soit en capacité de réagir très rapidement. Et Donc là, c'est ma deuxième mission, c'est de prévenir les situations d'urgence et d'être en capacité de réagir très rapidement pour minimiser le risque d'accident. Donc là, ce deuxième ben, rôle-là, c'est une équipe de pompiers industriels qui interviennent sur site, qui peuvent intervenir si on a du personnel qui se blesse, et si on a des accidents de process, ben, en capacité de mettre en œuvre des moyens de protection très rapides pour minimiser les risques et l'impact d'un accident. Donc il est double à la fois de la prévention, prévention de risque opérationnel, prévention de risque majeur, et puis d'être en capacité de réagir en cas de crise
1: d'un milieu qui est proche sur pas mal de pratiques mais alors là la, la partie euh, secours c'est assez différente chez moi parce que en gros euh, c'est rare que la personne qui va prévenir soit aussi la personne qui est théoriquement en charge au moment de, de secourir enfin vraiment chez moi c'est ces deux fonctions qui sont séparées donc du coup ça me ça me surprend parce que effectivement il y a, y a des, des principes de prévention primaire d'un côté et, euh, et tertiaire de l'autre. Donc, ça, ça ne me, ça me choque pas. Par contre, je me demande comment, euh, bah, comment on fait rentrer tout ça dans, dans, une, dans une, usine, euh, une usine importante et euh, comment on fait rentrer tout ça dans une seule, euh, une seule journée pour euh, une seule personne.
0: Alors, je ne peux être seule personne en fait. Hein. Je, je manage un service. Donc, on est une quarantaine de ah. personnes qui œuvront euh, à ça. Donc, je suis loin d'être tout seul. Mais mon rôle, c'est justement de faire travailler ces 40 personnes à. Euh, prévenir les risques d'accident et finalement l'intervention et la prévention ça va ensemble. Euh, mmh. C'est-à-dire qu'on a des pompiers qu'on a formés sur euh, des risques de prévention et qui viennent des fois sur chantier faire des audits, via, euh, signer des permis de travail et on a nos préventeurs qu'on a formés aussi en intervention et qui viennent compléter les équipes de pompiers pour intervenir ces besoins. Et finalement bah, le but il est à la fin d'éviter qu'il y ait des accidents qui se produisent donc tout le but, c'est qu'on soit en capacité de prévenir, donc que les pompiers aient des actions de prévention, que les, euh, les préventeurs puissent réagir aussi au moindre départ d'accident. Et ça se, enfin, les deux métiers se marient finalement assez bien parce qu'on touche sur tout le volet de la prévention, que ce soit du début de l'intervention, de l'encadrement, jusqu'à la fin, la réalisation et même le risque, le risque d'accident. Si on fait le parallèle, quand j'avais le poste au Congo en rotation enfin sur site offshore, ben c'était pareil, sur site offshore, il fallait tout gérer. Il fallait gérer à la fois l'intervention des exploitants, des entreprises de maintenance. Et puis s'il y avait un problème ou un pépin sur le site, eh bien, comme on est éloigné de tout, il faut aussi être en capacité de réagir. Et donc moi j'ai toujours connu cette, euh, cette expérience de faire la prévention et la sécurité depuis le début jusqu'à jusqu'au risque d'accident.
1: D'accord. Bah, justement euh, pour euh, pour compléter euh, cette partie secours euh, ce et euh, vous êtes donc sur un site qui est classé euh, CVS au seuil haut. Et euh, on sait que ça, ça nécessite pas mal de, de requis et pas mal de, d'exigences, on va dire, pour, pour être conforme tout simplement à cet aspect de la réglementation. Peut-être que vous pourrez nous, 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 nous partager comment, comment ça se passe. Euh, donc ce, que j'avais, ce qu'on avait préparé, c'était plutôt la partie exercice et, euh, et aussi en, en termes d'information euh, bah, au, au, bah, au public qui est environnant. Le, alors, on se base finalement sur les, ce qu'on appelle
0: les études de danger. C'est-à-dire que la, la directive CVSO, elle nous impose, pour des sites qui sont classés CVSO, donc qui ont des risques importants, d'identifier tous les scénarios d'accident possibles. Donc ça, c'est l'étude de danger qui va le définir, qui va mettre en place un certain nombre de mesures de prévention, d'exploitation. On a des vannes de sécurité, des procédures, une organisation en place pour éviter que les accidents se produisent. Ça, c'est défini dans l'étude de danger. Et puis ensuite, à partir de l'étude de danger, on va mettre en place ce qu'on appelle un plan d'opération interne, qui va nous permettre d'identifier pour chaque scénario d'accident ben, qu'est-ce que l'on doit réaliser, qu'est-ce que l'on doit faire pour intervenir si jamais il y a un accident qui se produit. Donc là, c'est le but de mon poste, c'est de définir ces plans d'organisation interne, de définir l'organisation de toute la structure pour répondre à, ces, à cette organisation-là, donc à la fois les pompiers industriels qui interviennent, les exploitants qui viennent compléter le dispositif, les astreintes qui montent en cellule de crise pour euh, Organiser l'ensemble de la gestion de la gestion de crise et donc j'ai toute cette partie d'organisation à mettre en place, à écrire, à définir dans des procédures et puis après bah, le but c'est de, de le tester après en réel sur site et de faire des exercices réguliers pour vérifier que tout fonctionne bien, mm-hmm. c'est la partie organisation, après comme dans tout scénario d'accident, il bah, faut aussi des moyens, donc l'idée bah, c'est de définir aussi les moyens, alors à la fois les moyens d'intervention, donc le risque d'incendie, les camions de pompiers pour intervenir, euh, tout ce qui est aussi euh, moyen pour euh, prévenir, alerter, donc l'ensemble du système d'alerte avec euh, des boutons poussoirs pour déclencher euh, euh, des ouais. zones en alerte, les sirènes qui doivent sonner. Euh, et puis ensuite, on a tout un dispositif de communication où on est en capacité de prévenir les astreintes, prévenir les salles de contrôle, envoyer des SMS, des appels à un certain nombre de listes d'appels pour prévenir de, de l'événement et mobiliser l'ensemble des acteurs. Hein. Donc on a comme ça de... Ouais, vous avez une question.
1: Et donc, du coup, les, les, les personnes, elles sont euh, donc formées. Et les exercices, c'est, tous les, euh, c'est quoi comme fréquence pour, pour avoir un, un, des personnes qui sont prêtes à, à intervenir Alors, pour y répondre, il faut y aller en
0: plusieurs, en plusieurs éléments. Alors, qui, qui intervient sur une crise le jour où il y a un accident Mais il y a, il y a l'exploitant qui exploite son unité qui va intervenir qui lui, en général, est formé à ce qu'on appelle une première intervention. donc Il est en capacité de mettre en place ses fiches réflexes et puis de mettre en place les moyens fixes d'incendie, de de mettre en sécurité son installation. Donc lui, il est formé dans le cadre de son compagnonnage à toutes ces actions-là. Et puis ensuite, on va réaliser des exercices réguliers. Alors là, ça dépend des des exploitants et des unités. Euh, Par exemple, sur Sobeji, pour qui je travaille, tous les dimanches, on fait ce qu'on appelle une manœuvre opérateur première intervention. Donc déjà, tous les dimanches, on fait un exercice sur une unité pour se préparer à ces situations-là. On met en place à la fois les exploitants et les équipes de pompiers. Donc ça, c'est des petites manœuvres qui durent en général une heure, une heure trente maximum, qui permettent de faire vraiment les premiers réflexes au terrain. Donc ça se fait sur ce BJ, ça se fait aussi sur d'autres entités. Ensuite, mmh. on a les exercices un peu plus réglementaires qui s'appellent les exercices POI, plan d'opération interne. Là, on en réalise 24 chaque année sur l'ensemble des sites. Ça fait à peu près deux par mois. Ouais. Euh, donc, on ajoute ces 24 exercices à tous les exercices du dimanche, aux exercices qu'on fait parfois en semaine avec les autres, euh, avec les autres acteurs. Côté pompiers, euh, tous les jours, ils font ce qu'on appelle une manœuvre de la garde. Donc, tous les jours, ils s'entraînent sur une manœuvre précise, que ce soit du secours à victime, de l'intervention en espace confiné, euh, du sauvetage en hauteur, de l'alimentation d'un camion, de la mise en place de, dé- de, de réseaux de détection… Donc, on a vraiment un entraînement régulier au pas de la journée, de la semaine, du mois, qui permet de nous entraîner régulièrement et d'être prêt à réagir en cas de situation.
1: alors je ne pensais pas que c'était aussi intense, on va dire, en termes d'exercice, mais finalement, quand on, quand on. Enfin, on va en parler juste après, mais c'est vrai que c'est logique avec les, les requis que vous avez et, euh, et l'entreprise que vous avez. Et d'ailleurs, oui, j'ai sauté un peu rapidement, mais peut-être que vous pourriez nous présenter ce BJ et aussi nous dire. Euh, bah, que fait votre société et comme ça, on, on embrayera directement sur, sur les risques auxquels sont exposés vos employés
0: Oui, alors ce BJ, c'est une, une industrie qui comporte 238 collaborateurs et on fournit de l'énergie, en gros, et des services. Il y a deux plateformes, on est sur deux plateformes multi-industrielles, une qui s'appelle Induslac et l'autre qui s'appelle Kempol 64. Sur les deux plateformes, il y a plusieurs industriels euh, d'activités plutôt chimiques. Et le rôle de bah c'est de fournir des utilités, donc de l'énergie, de l'eau, de la vapeur, d'électricité à ces industriels-là, de fournir les moyens communs, donc tout le, tout le dispositif de sûreté, de contrôle d'accès, d'entretien des routes, du réseau incendie, des voies ferrées. Et puis on fournit aussi des services, donc on, pour ceux qui le souhaitent, on peut réaliser la maintenance des, de leurs unités, on réalise des prestations de sécurité, et puis dans le cadre de la gestion de crise, ben on coordonne la gestion de crise pour les deux, les deux plateformes et ceux qui le veulent adhèrent aux pompiers et, et on s'entraîne ainsi avec eux sur, sur leurs exploitations. Donc on fournit à la fois de l'énergie,
1: des utilités
0: et également des services.
1: Et ça veut dire sur les 274 et 10 personnes, 238. Il, y a personnes qui, 238 pardon, il y a combien de personnes qui sont euh, qui sont euh, également pompiers
0: on est 28, alors il y a 28 pompiers postés, professionnels, et après, on a c'est... deux personnes en journée qui peuvent compléter les effectifs, et puis les préventeurs, qui sont six, qui viennent aussi compléter si nécessaire.
1: Ah oui, ça fait un, un, un sacré taux quand même pour une entreprise. Euh, au alors total, là, je, je vous dire... ai dit 238,
0: mais parce que ça, c'est que Sobj. Après, on travaille sur deux plateformes où il y a d'autres entreprises mmh, mmh. qui adhèrent au service de pompiers, et donc au total, sur les deux plateformes, on est plus... Euh, plus de mille personnes euh, au total en, en entreprise utilisatrice. Plus après, viennent d'accord. s'ajouter les, les entreprises intervenantes. Donc, on est 28 pompiers, mais pas juste pour les 238 collaborateurs sur G, mais
1: pour vraiment les deux plateformes. Ah d'accord, ouais. c'est plus proche du ratio que je connais, alors, ouais. effectivement. Euh, ok, ça marche. Euh, très bien. Et du coup, alors, euh, par rapport à toutes ces activités, euh, les risques auxquels sont, soumis vos, sont, sont exposés vos, vos employés, euh, bah, quels sont-ils alors, on va les classer en
0: deux. Il y a ce qu'on appelle les risques majeurs, euh, qu'on a pu, ou qu'on peut connaître dans la presse, qui sont des risques euh, d'incendie, euh, qui sont des risques d'explosion. Euh, on a aussi, comme elles sont une, des industries chimiques, ben, un risque euh, avec des produits chimiques et du, du risque toxique. Donc ça, c'est pour les, les plus gros risques qui nous créent les scénarios d'accident majeur. Et puis après, ben, comme toute activité, on a des risques plus opérationnels qui sont... Euh, les systèmes alimentés en énergie avec bah, du risque électrique, avec du risque process, euh, gaz, vapeur, équipement sous pression. Euh, on va retrouver des risques de, de bruit, de travaux en hauteur, d'espaces confinés, de levage qui sont associés à toutes les activités de maintenance. Donc on a à la fois tout ce qui est plutôt risque majeur avec de, de l'incendie, de l'explosif, du toxique, et après tout ce qui est plutôt opérationnel avec ce que j'ai cité précédemment.
1: D'accord, donc c'est beaucoup lié à la maîtrise des énergies, des choses comme ça, quoi. Euh, sur la partie maintenance et... Euh... Enfin, c'est assez commun dans l'industrie, en fait. C'est des trucs que, que je retrouve aussi beaucoup. Et, euh, et justement, la, ma, ma question suivante, c'est lié à la, à la culture de sécurité. Euh, ben, j'aimerais dire, historiquement, euh, tout ce qui est oil and gas, euh, en tout cas en France, est assez pionnier pour, euh, pour la culture de sécurité. Et, euh, et en même temps, je me dis que c'est là aussi, du coup, il doit y avoir plus de challenges parce que euh, du fait de ce, de ce patrimoine et de cette histoire, ça va être aussi dur de faire vivre cette, euh, cette culture euh, dans, dans votre organisation. Est-ce que vous pouvez peut-être nous, nous partager euh, bah, du coup, comment vous, vous, vous la voyez aujourd'hui et comment vous la voyez évoluer
0: Alors sur, sur le bassin d'emploi où je suis, ça, ça a évolué parce qu'avant, c'était en effet de l'oil and gas. On exploitait le, le gaz de lac qui a provisionné la France en gaz pendant des années. Et puis la plateforme s'est reconvertie. On est plus maintenant sur des métiers autour de la chimie de la fabrication plus de produits chimiques, de de produits qui sont utilisés après pour l'aviation, pour la construction de de contenants, de de produits de matières premières. Donc là, on a vraiment changé aussi de de, de plateforme et de de type d'industrie. Alors après, moi moi, j'ai toujours connu l'oil and gas en effet, puis maintenant la la chimie, puisque je suis plutôt originaire de, de la chimie au départ sur les études. Euh, alors je ne saurais pas dire si c'est le, le propre de cette industrie qui évolue, ou c'est plutôt euh, une évolution générale de l'ensemble des industries, mais on est passé de quelque chose qui était euh, historiquement plus de la culture métier, où le, les gens faisaient plus avec l'expérience. Euh, après, ça a plutôt évolué vers « on met énormément de règles », et donc euh, on écrit plein de règles, et puis bah, euh, bêtement, entre guillemets, bah, les gens vont appliquer les règles, et puis il n'y aura pas de souci. Il suffit de les écrire, et puis de les diffuser, et puis les gens vont appliquer les règles, et il n'y aura pas de problème, on aura tout qui serait bien calé. Et puis, bah, de plus en plus, on voit bien que c'est pas suffisant. Euh, il faut euh, du facteur humain, il faut de l'organisationnel, il faut du technique, il faut quelque chose de beaucoup plus intégré. Il suffit pas juste d'écrire des règles, euh, de faire des études et puis de les écrire et puis de dire bah, maintenant respectez-le. Il faut aussi accompagner le discours, il faut aussi donner du sens. Euh, il faut aussi euh, mettre en place une organisation qui permet aux gens de respecter les règles. Euh, donc, de plus en plus, on va vers une sécurité qui était euh, très réglé avec ben, j'édicte des règles et puis les gens doivent les respecter à quelque chose qui est beaucoup plus intégré où il y a des règles, il y a des situations et puis chacun doit maintenant intégrer ces règles-là être en capacité de réagir en fonction de ce qu'il a sur le terrain
1: D'accord, donc vous êtes, bah, vous êtes en train de passer, on va dire si on respecte les choses de l'ixi plutôt à la, la partie intégration plus la partie intégrée euh, après la culture réglée quoi.
0: C'est ça, alors après c'est... c'est euh, il faut vraiment s'adapter au contexte euh, et à l'industrie qu'on a aussi. Euh, je pense qu'il y a toute une partie quand on parle de risques majeurs où là, on est vraiment dans quelque chose de très réglé. Euh, là, il n'y a pas beaucoup de place pour l'intégration. C'est-à-dire qu'on vient prévenir des accidents qui sont des in- accidents industriels assez importants. Là, il faut quelque chose de très réglé euh, où il n'y a pas de marge de manœuvre. et On doit absolument respecter ces règles-là et on s'assure qu'on les respecte bien parce qu'on est sur un risque qui est très fort. Après, maintenant, dans la vie de tous les jours, ben, il y a des risques plus ou moins forts et sur des risques un peu moins forts, on en est un peu plus dans de l'intégration où il faut être en capacité d'analyser la situation et de ne pas juste appliquer des règles, mais aussi d'être en capacité de les interpréter. Donc, intégrer, oui, mais ça dépend en fait des situations. Je pense que pour ouais, des risques vraiment très importants, on reste sur quelque chose de très réglé encore.
1: Ouais mais ça, ça me parle parce que j'ai, euh, c'était un expert qui m'a expliqué ça, que du coup, euh, dans des milieux très... Euh, très euh, cadré comme des milieux militaires dans les, dans les enfin, militaires euh, marins ou dans les, les sous-marins, des choses comme ça, c'est surtout dans les moments de crise que là, euh, la, la, hum, tout est vraiment euh, cadré et euh, tout, est, euh, tout est à la lettre de, de la règle, euh, quitte à ce que ce soit, en temps normal, que ce ne soit pas aussi, euh, aussi euh, exigeant, mais pour pouvoir justement euh, savoir solliciter les, les, les personnes au moment, euh, au moment de la crise. Quoi. Et, c'est, euh, et c'est des temps qui, finalement... Euh, c'est vrai que quand on voit un concept d'une culture, on est, on est loin de la réalité où, ça, où c'est mouvant. En fait. Il y a des moments où voilà, ça va évoluer vers de l'intégrer ou ça va évoluer vers, de la, vers, de la, vers du réglé. Et ça, en fait, c'est, c'est, c'est souvent, comme toujours, mais beaucoup plus lié à l'activité et au moment de crise ou pas, plutôt qu'un euh, voilà, concept joli sur euh, aujourd'hui on est intégré et demain on sera réglé. Ce n'est pas aussi simple que ça. Non, je pense qu'il faut vraiment s'adapter à la situation,
0: au risque auquel on est confronté, et puis aussi à à l'avancement où on en est. Ça ne sert à rien d'aller trop vite non plus et de dire, bah, tiens, on va tout faire régler et puis tout le monde va accepter. Il faut savoir, je pense, doser et définir quelles sont les priorités. Qu'est-ce qui doit être absolument réglé, sur lequel c'est intransigeant, on doit respecter la la règle à la ligne, et qu'est-ce qui est plus de l'intégrer, ou voilà la règle voilà les systèmes de dérogation possibles et voilà comment on peut avancer, analyser
1: les risques et en fonction de l'analyse de risque, définir des mesures de prévention adaptées. Et justement, euh, vous avez quoi comme priorité en ce moment euh, sur les, les thèmes de sécurité Le... Alors on est en train d'essayer de ce qu'on appelle développer la culture sécurité avec un programme
0: culture sécurité. Donc on essaye toujours de coller au plus près du terrain, de où on en est aujourd'hui et de quels sont nos axes d'amélioration. Donc la base, c'est de partir en fait, du terrain, de, des accidents qu'on a pu avoir par le passé, des choses qu'on a pu constater sur le terrain, d'identifier des grandes familles de, de prévention, de prendre aussi du retour d'expérience des autres sites, et sur la base de ça, de construire un programme qui va nous permettre de développer la culture sécurité, d'aller de, vers quelque chose de plus en plus intégré, où les gens connaissent les règles, peuvent les appliquer, les adapter. Euh, nous, sur les... Alors, moi, c'est plus d'un point de vue personnel. Euh, on, on a eu, il y a quelques années un taux d'accident qui était assez fort. Euh, Il y a environ une dizaine d'années, on avait encore un taux d'accident qui était assez fort. Donc, on a eu une grosse action à ce moment-là de dire ben, on va énormément mettre d'énergie pour réduire ce taux d'accident. Et donc, on essaie de réduire l'ensemble des accidents, que ce soit la personne qui se blesse avec un marteau sur une clé à frappe euh, ou des accidents qui peuvent être plus graves. Euh, Aujourd'hui, on en est arrivé à un taux d'accident qui est très faible. Euh, on a en gros sur ce BJ entre 0 et 1 accident maximum par an. Donc, on est sur quelque chose de maintenant qui est très stable et qui est très bon. Mm-hmm. L'idée maintenant, c'est de se concentrer euh, bah, plus sur cet indicateur-là, mais sur plutôt les signaux faibles. Donc, les, les potentiels d'accidents majeurs, les anomalies qui sont de plus en plus importantes. Et de ne pas oublier aussi, parce qu'on voit ça maintenant euh, dans les retours d'expérience, des accidents qu'il y a pu avoir en France ou à l'étranger ces derniers temps de se dire ben, il faut aussi toujours avoir en tête les risques majeurs, les risques d'accidents mortels et de mettre une grosse énergie là-dessus, vraiment sur la maîtrise de notre exploitation et des risques les plus importants euh, pour s'assurer et garantir qu'on n'aura pas d'accidents majeurs, qu'on n'aura pas d'accidents mortels et que si jamais il y a des accidents, ben, ce sera des plus petits accidents parce qu'en tout cas, on aura vraiment pris en compte le, le plus gros. Euh, donc aujourd'hui, on se focalise vraiment sur les accidents majeurs, les accidents mortels et développer une culture de sécurité où tout le monde est vraiment acteur de la sécurité. Et c'est comme ça qu'on va prévenir tous les risques d'accidents. Donc on en est plus maintenant qu'on a fait des règles qu'on a fait des systèmes, qu'on a quelque chose de très bien, mais de pérenniser ça et de vraiment ancrer une culture chez tout le monde où tout le monde est vraiment acteur de la sécurité et contribue à l'amélioration.
1: Et là, alors là, vous avez quand même euh, dit quelque chose d'assez assez fort. Je pense que c'est le le fait que vous ayez eu que, que vous, maintenant vous soyez à, entre 0 et un accident par euh, par an, c'est quand même assez impressionnant. Est-ce que, enfin, je sais pas depuis combien de temps ça dure exactement, mais est-ce que c'est quelque chose qui qui pour vous peut être durable parce que bah, en fait, euh, sans le vouloir, cette question je la pose de plus en plus à mes invités, mais euh, la, la partie euh, zéro accident Euh, c'est vrai que moi encore aujourd'hui je suis assez sceptique de de manière durable je pense que euh, c'est louable de de se donner cet objectif mais euh, le maintenir ou en tout cas essayer de garder quelque chose comme ça dans la durée, je ne sais pas si ça ne devient pas euh, contre-productif donc je serais intéressé de savoir euh, votre point de vue là-dessus alors je pourrais peut-être pas la question
0: comme ça moi il y a une chose qui est sûre c'est que tous les accidents peuvent être évités Déjà, on peut tourner la question comme ça, est-ce que tous les accidents peuvent être, peuvent être évités Pour moi, ils peuvent tous être évités. Euh, j'ai fait un certain nombre d'analyses par arbre des causes, par d'autres méthodes euh, des accidents, et à chaque fois, on retrouve plusieurs causes. Et à chaque fois, si on avait traité ces causes-là, si on avait identifié avant, on aurait évité l'accident. Donc déjà, pour moi, le postulat, c'est que tous les accidents peuvent être évités. Il n'y a pas de fatalité. Euh, si on part déjà de se dire bah, qu'on euh, pourrait avoir des accidents, ou que c'est possible, ou qu'on ne peut, euh, peut rien y faire, on part déjà perdant, et pour moi, c'est pas bon parce qu'en tout cas, mon retour d'expérience, c'est que dans tout ce qu'on a analysé à chaque fois, à chaque fois, on a trouvé plusieurs causes qui auraient permis d'éviter un accident. Donc, tout accident est évitable. Ça, c'est le postulat de base. Après, en effet, ce qui est dur, c'est d'arriver à tenir dans la durée euh, et de ne pas avoir de nouveau des accidents. Euh, ce que je vois aussi, c'est que dans la plupart des accidents qu'on a encore, on retombe sur des causes qu'on a déjà connues euh, l'année précédente ou des années précédentes ou un retour d'expérience d'un autre site. Et finalement, à chaque fois, on retrouve les mêmes causes d'accident, les mêmes, euh, les mêmes éléments. Donc, on a déjà tout, tout ce qu'il faut, en gros, dans la littérature, dans nos retours d'expérience pour éviter de nouveaux accidents. Euh, donc, pour moi, ce n'est pas une, auto- une utopie. On a vraiment réussi à mener des gros projets, des gros arrêts, des, des gros travaux sans accident. Tous les accidents qu'on a eus, on aurait pu les éviter. Après, en effet, ce qui est difficile, c'est de tenir dans la durée qu'au gré des changements de process, de, au gré de, de nouvelles unités, au gré de changements de personnel. On est bien une continuité pour que les personnes qui arrivent s'associent bien dans les démarches, aient connaissance des procédures, des retours d'expérience et qu'on arrive à, à continuer à perdurer ça. Pour moi, c'est, c'est réalisable. En tout cas, tous les accidents peuvent être évités. Donc, À partir de là, il n'y a pas de raison de
1: ne mmh. pas y arriver. Ok. Ah, c'est intéressant de, de le voir comme ça. Après, c'est vrai que euh, la, la vision forte de, bah, voilà, de, de quelqu'un comme vous qui est à la tête d'un service euh, sécurité, euh, je pense qu'elle elle aussi, elle, elle permet aussi de donner cette dynamique et de, et de garantir ça. Et, euh, et moi, mon, bah, après, je, je pense que je, je, je continue de poser cette question parce que ça, ça alimente ma réflexion aussi, mais euh, c'est, euh, je pense que... C'est, il faut le voir pour le pérenniser sur, euh, voilà, des années, sur des moments où sont pas aussi bien portés par euh, des, euh, des personnes comme vous, voilà, qui, 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 qui incarnent vraiment la, 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 la fonction et euh, de voir comment ça, comment ça évolue dans une organisation et comment c'est pérennisé, quoi. C'est, c'est, c'est vraiment moi, sur cet aspect-là, que, que je, on va dire, je questionne encore aujourd'hui le, le zéro accident, mais euh, je, trouve, je trouve ça très intéressant euh, votre réponse. Euh, du coup, on va, on va continuer sur. Euh, sur des parties euh, plus, enfin, sur, toujours sur votre organisation. Est-ce que vous arrivez à, à maintenir euh, ou à stimuler plutôt la, l'innovation dans, dans votre entreprise euh, aujourd'hui Le,
0: On a ce qu'on appelle des, des valeurs ou des comportements au quotidien. Euh, on en a cinq qui sont euh, l'écoute, la responsabilisation, la transversalité, l'orientation client. Et il y a cette cinquième valeur ou comportement au quotidien qui est l'audace innovation. Donc, ça fait partie de nos valeurs, de nos comportements au quotidien d'avoir cette partie d'audace et d'innovation. Si on veut améliorer d'ailleurs la sécurité, euh, il y a des accidents qui peuvent être évités parce que la technologie évolue. Et Aujourd'hui, on a, on a en place des outils, des moyens qui font qu'on peut éviter euh, des accidents qui avaient lieu par le passé. On a des moyens techniques, mécaniques pour euh, limiter euh, les risques d'accident du personnel. Sur des travaux de pression, maintenant, il existe des exosquelettes qui permettent d'éviter des tms donc, il faut absolument mettre en place cette innovation-là pour aussi améliorer la sécurité. Donc, Déjà, de base, ça fait partie de nos valeurs et de nos comportements au quotidien de prôner l'audace et l'innovation. Après, concrètement, on a mis en place au gré des années, chaque année, des nouvelles innovations. Alors, ce qu'on fait beaucoup d'entreprises, c'est déjà de digitaliser un certain nombre de processus. Toute notre partie de remontée terrain aujourd'hui est digitalisée. Donc, il y a tout qui part. On a des smartphones, des tablettes à texte qui permettent de faire des remontées très simples. Alors ça paraît simple aujourd'hui, mais il y a encore 5-6 ans, c'était on écrivait ouais. ça sur un papier, on donnait ça à une secrétaire qui le rentrait dans un logiciel. C'est un processus hyper long. Aujourd'hui, les gens, ils ont des, des smartphones à texte, ils font la remontée en direct, ils prennent même une photo. C'est beaucoup plus parlant, ça va beaucoup plus vite, on, on détecte beaucoup mieux les anomalies grâce à ça. Donc ça, ça s'est fait il y a, ben, a 4-5 ans. Donc c'est le, le groupe, Cobéji la, la, qui a permis ça, cette audace et cette innovation d'apporter quelque chose de nouveau. Euh, on a euh, sur la plateforme, il y a... Hum, une entreprise qui développe tout ce qui est la détection de fuite. Donc il y a énormément d'innovations aujourd'hui sur toute la partie mesure, détection avec des caméras acoustiques, des caméras flir, de l'optique. Donc il y a vraiment des nouvelles évolutions technologiques qui sont en train d'être testées pas loin de chez nous, qu'on a pu déjà nous essayer un peu sur nos, sur nos exploitations et nos process. Donc ça fait partie des autres innovations qu'on fait. Et après, alors, il y a des choses toutes simples, parce que là on parle de gros trucs d'innovation, de digitalisation, de nouvelles caméras optiques, thermiques, acoustiques, etc. Euh, l'innovation, c'est des fois aussi des choses très simples. Il euh, y a un exemple là, dans le service qu'on a mis en place depuis deux ans, on appelle ça les, les fiches d'idées nouvelles. Si quelqu'un a une idée, donc l'idée, bah, c'est de promouvoir le plus d'idées possible. Si quelqu'un a une idée, il l'écrit sur une feuille A4, avec bah, voilà le problème, voilà la solution que je propose, voilà l'innovation ou le, l'idée que j'ai, il l'écrit. Comme on a des équipes postées, ben, le quart qui écrit l'idée la fait passer au quart suivant et ainsi de suite. Donc, il y a quatre équipes. Les quatre équipes vont dire si elles sont d'accord avec l'idée, si elles ne sont pas d'accord, vont argumenter, vont même étoffer l'idée. S'ils peuvent le réaliser, ben, ils le réalisent eux-mêmes. Et on a mis pour ça en place ce qu'on appelle des crédits délégués. C'est-à-dire que chaque quart a un budget et peut, pour des améliorations de sécurité, mettre en œuvre son propre budget pour faire ses réalisations. Donc, on donne à la fois le moyen, qui est cette fiche d'idées nouvelles, on donne les moyens matériels de les réaliser. Et puis après, si vraiment c'est trop important que ça met en place une modification d'organisation ou des moyens beaucoup plus forts, ça remonte à la hiérarchie qui analyse le, l'idée et puis qui, refait, qui la redescend et qui dit ben, on est d'accord, on n'est pas d'accord, on argumente, on fait pour plus tard ou c'est déjà pris en compte par ailleurs. Et c'est quelque chose de très simple. Ça met des fois des petites idées ou des petites innovations, mais ça permet de vraiment améliorer l'organisation du
1: service. Ah ouais. ah, c'est impressionnant parce que, euh, déjà, vous, euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de, d'entreprises qui font la remontée de bonnes idées, mais il n'y a pas beaucoup d'organisations qui se donnent les moyens de, 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 comment dire, de, de, voilà, d'aller au bout de cette idée et de, la, et de l'accomplir. quoi. Parce que euh, c'est facile de dire, oui, euh, remontez-moi n'importe quoi et de ne pas traiter. Le problème, c'est de traiter, justement. Et, euh, et là, du coup, vous les avez re, euh, responsabilisés. Et j'aime bien l'idée que ça tourne sur tout un quart. Pour, pour, enfin, sur toute une journée plutôt, euh, avec les équipes de CAR, pour que ça puisse être validé et que tout le monde voit le, 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 le bien fondé, finalement, de la, de la solution. C'est, c'est assez intéressant. Je... <rire> c'est une très bonne idée, je trouve. Ce n'est euh, pas, bah, pas la là, mienne. Hein, pour, la fiche dîner nouvelle, je l'ai apportée, mais après, on ne fait que du retour
0: d'expérience d'autres sites. Quand on parlait tout à l'heure, là, c'est l'avis du responsable sécurité, mais la sécurité, finalement, ça repose sur toute une organisation, sur une direction. Et tout part, enfin... On parlait de l'XI tout à l'heure, C'est tout part de la direction. C'est la direction qui dit vers où on doit aller, qui donne les moyens, qui donne l'autorité, et qui, qui met en place la, la diffusion du message. Et après, ben, c'est nous qui euh, sommes les relais, qui faisons avancer la chose. Donc, l'idée, c'est comment, puisqu'on en parlait de l'amélioration de la sécurité, comment c'est plus juste l'affaire de quelques managers ou de l'encadrement, mais comment c'est l'affaire de tout le monde. Et comment on donne la possibilité à tout le monde de contribuer il y a quelques années, c'était bah, fait remonter des anomalies, fait remonter des anomalies. Alors c'est génial, on est plein d'anomalies dans un panier. Puis le mmh. panier devient tellement lourd que bah, finalement tout le monde est blasé, puisqu'il a fait remonter 15 anomalies dans l'année, mais il y en a zéro qui sont résolues. Le gros défi maintenant, c'est de dire, ne bah, remontez pas des anomalies, solutionnez des anomalies. Euh, moi, je préfère qu'on me dise, euh, je vous donne comme objectif dans de l'année d'en résoudre 3, plutôt que de m'en faire remonter 15, parce que mmh. moi-même, je vais être débordé, je ne vais pas pouvoir y répondre.
1: Ouais, ah ouais, non, mais déjà... Euh... Rien que dans la l'approche du problème de euh, résoudre l'anomalie plutôt que la remonter, je pense que ça, je pense que rien que ça, euh, psychologiquement ça change. Ça change aussi comment c'est perçu par euh, les gens qui se font face à cette anomalie justement et qui elles, derrière vont être euh, bah, vont, vont sentir que ce n'est pas justement une, un, un petit mot ou une bouteille à la mer qui n'aura euh, qui, qui, qui pas de retour. Quoi. Euh, bah, très bien, merci pour, cette, euh, bah, pour ce partage parce que c'est vrai que ça peut en plus donner des idées à, aux personnes euh, qui écoutent ce podcast. Euh, on va continuer sur, euh, sur les, les, vos techniques pour, euh, pour mieux communiquer en prévention des risques. Euh, est-ce que vous avez des trucs qui vous permettent de, de garantir que euh, le message sera bien, euh, bien saisi par, euh, par les intervenants ou... Euh, ou au contraire, vous, vous faites confiance à, 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 la, à la com classique
0: le, alors Je pense qu'une grosse partie du travail de préventeur, c'est justement la communication. Sujet extrêmement complexe. Euh, il y aurait plein de choses à dire. Le, il y a quelques principes de base. Euh, le premier, c'est en général, euh, au, au début, j'avais un peu le tort de vouloir passer plein de messages dans une réunion ou dans une com ou dans une affiche. Et, et l'idée, c'est qu'en fait, si on arrive et qu'on veut passer six messages, euh, finalement, personne ne retient rien. Si déjà, on arrive à se dire, bah, tiens, moi, je veux faire passer ce message-là, qu'il soit entendu, qu'il soit compris, c'est déjà une bonne chose. Donc, euh, en général, c'est d'essayer de rester assez simple et de partir sur une idée, un message. Si on veut en mettre 10 dans une com, on est quasiment sûr qu'on n'en passera finalement aucun. Donc, ça, c'est la, la première astuce que j'ai, entre guillemets, c'est de se dire, bah, tiens, j'essaie plutôt de passer qu'un seul message. Euh, le deuxième, c'est de se dire, euh, ça, c'est ce que moi, j'ai envie de dire mais c'est ce, que, euh, c'est ce que la personne a envie d'entendre aussi, ou est-ce qu'elle est prête à l'entendre. Euh, parce que si juste je fais ma communication sécurité dans mon bureau, tout seul, à me dire, ah, tiens, je vais communiquer ça, je vais communiquer là-dessus, c'est de ça dont les gens ont envie de parler, ça n'a pas marché. L'idée, c'est plutôt de partir du terrain, de voir quels sont les problèmes du terrain, de d'échanger avec les gens, et sur la base de ça, d'avoir des exemples concrets, d'aller parler aux gens de choses qui leur parlent aussi. Et pas juste arriver avec des concepts. Donc, l'idée, c'est toujours d'essayer de se raccrocher au terrain et de prendre le pouls à température, de se dire, mais est-ce que je, vraiment la personne qui est en face, c'est son problème principal aussi? Est-ce que je suis pas en train d'essayer de passer un message sécurité qui n'a pas lieu puisque finalement il y a quelque chose de plus important à côté? Et moi, je vais lui parler d'un, d'un petit problème euh, peut-être d'ordre des propretés à cet instant-là, mais juste à côté, en ce moment, ils sont en train de redémarrer une chaudière, il y a, des, il y a eu des fuites au démarrage. Enfin, voilà, c'est... et moi, je viens de parler d'ordre des propretés à ce moment-là, mais c'est peut-être pas le meilleur moment. Donc, il faut aussi choisir le moment et se dire, bah, tiens, est-ce que la personne est prête à m'entendre là-dessus? Et puis, euh, au début, euh, j'accepte beaucoup la sécurité, c'était beaucoup sur « tiens, il s'est passé ça, c'était pas bien, il y a eu cette anomalie-là, il y a ces personnes qui n'ont pas respecté cette règle-là euh, ». On était beaucoup dans, finalement dans le négatif. Euh, mm-hmm. Et depuis quelques années, on essaie de communiquer beaucoup plus sur le positif et en fait, ça, ça marche beaucoup mieux. Euh, et ça fait… Euh, ça, c'est, un, c'est un cycle plutôt vertueux. Euh, juste un exemple, il y a quelques années, on, toutes les semaines, on éditait ce qu'on appelait la, la stop card de la semaine. Donc en gros, c'était la situation à risque qu'on avait détectée, qu'on avait résolue. Euh, finalement, les gens retenaient beaucoup, bah tiens, euh, lui, il ne s'est pas accroché avec son arnais, ou tiens, ils ont fait n'importe quoi sur cette opération de levage. Et finalement, on retenait que le négatif. Mm-hmm. Euh, on a transformé ça, maintenant, on fait ce qu'on appelle des chantiers exemplaires, où euh, chaque mois, on élit en gros les chantiers exemplaires. On a pris quelques photos, on a dit en quoi le chantier est exemplaire en quoi cette opération de levage, on a fait un bon balisage, il y a eu une très bonne communication, on avait anticipé les risques au préalable, euh, on avait fait un plan de levage, un plan d'élingage, et à la fin, on dit, bah, tiens, cette opération qui était à risque, elle a été très bien menée. Et on l'affiche, on la diffuse avec des photos, on la diffuse à tout le monde, ou tiens, sur cette opération-là, bah, les, les échafaudages ont bien été montés, on a mis des protections, etc. Et en fait, on se rend compte que ça a fait une émulation positive où d'autres entreprises ou d'autres personnes, j'ai dit, tiens, bah, ils ont fait ça sur ce chantier, c'est vachement bien, moi, je vais le faire aussi puis en plus, je vais être reconnu, ça va être positif, ça marche finalement beaucoup mieux. Donc des fois, okay. de communiquer sur le, le bien et le positif
1: plutôt que sur le négatif, c'est aussi un, un bon point. Non, bah, c'est tout à fait un très bon levier et c'est vrai que ça, ça se fait de plus en plus. Et heureusement, euh, de communiquer euh, plutôt le positif que le négatif, pas encore partout et, et même dans une même organisation, c'est pas encore homogène, mais c'est vrai que c'est... J'ai l'impression qu'on a, on a de plus en plus conscience que les, les émotions euh, positives sont beaucoup plus euh, euh, motrices que les émotions négatives, mais, euh, mais après parfois, les il faut bien le rappeler. Quoi. Les émotions ouais. tout court aussi, moi j'ai eu tendance, euh, étant plutôt dans un cursus euh, plutôt
0: euh, euh, comment s'appelle, mathématique, industriel, on est beaucoup sur la règle, l'argumentation, l'explication mmh. technique de comment il faut faire les choses finalement, quand on veut passer un message sécurité, ça suffit pas. Il suffit pas juste d'expliquer comment on doit respecter une règle et, et, euh, et quelle est la règle. Il faut aussi expliquer ben, pourquoi cette règle, elle existe, quel est le sens qu'on y donne, en quoi ça va nous servir à prévenir un accident. Si on vient pas toucher un peu aux émotions, si, si on n'est vraiment que dans de la règle de l'explication, de l'argumentaire, les gens n'écoutent pas ou ne sont pas intéressés. Il faut toucher un peu aux émotions, il faut toucher un peu au cœur des personnes pour dire ben, « on fait ça parce qu'on a eu quelqu'un qui s'est blessé juste à côté » ou « regardez enfin, ». Il faut vraiment essayer de donner du sens, passer des émotions pour que le message passe. Sinon, ça devient rébarbatif, c'est que de la règle. On n'a pas envie d'entendre et d'écouter ça à longueur de journée.
1: Ouais, non, mais tout à fait. Je vous rejoins tout à fait là-dessus. Euh, je vais vous poser deux petites questions sur, euh, sur votre expérience avant qu'on passe aux recommandations. Euh, est-ce que vous pourrez nous, nous partager euh, le challenge qui a été plus compliqué à, à relever à, à votre poste actuel
0: le, euh, bonne question. J'ai, <rire> j'ai un challenge et un échec. Euh, je vais transformer un peu la question. Le, le, il y a eu un moment où on était en restructuration à Sobégie où on perdait euh, plusieurs millions chaque année, où on avait un gros taux d'accident. Et donc là, on a eu un gros projet alors à la fois de restructuration, de réorganisation. On a eu des gros arrêts en même temps. On a construit de nouvelles unités et il fallait dans le même temps réduire les risques d'accidents et euh, améliorer les, les coûts économiques. Donc c'est un challenge énorme où il fallait à la fois bah, réduire nos coûts et en même temps améliorer la sécurité, et en même temps se réorganiser. Et finalement, euh, euh, donc ça c'était le plus gros challenge, de redéfinir une organisation, de modifier une organisation, de réduire drastiquement les accidents. Et ce que je me suis rendu compte dans ce challenge-là, c'est que finalement la sécurité c'est un bon prisme pour euh, et c'est un bon vecteur pour que tout le monde... Euh, embarque dans quelque chose et améliore la situation. Quand on est comme ça, par avant, un peu de tempête, un, un peu compliqué, mais si on arrive à fédérer tout le monde sur quelque chose d'un peu positif, qui est l'amélioration de sécurité la, rédu- la réduction des accidents, on arrive finalement à fédérer. Euh, donc, ça a été un challenge assez fort, parce qu'il fallait à la fois réduire les coûts, réorganiser des gros projets, des gros travaux, euh, réduire les accidents, alors qu'on avait trop d'accidents il y, a, il y a quelques années. Ça a été, le, je pense, le plus gros challenge. Et alors sur, sur les échecs, en fait, j'en ai deux. Vais... Le premier, c'est que c'est là, on parle de tout ce qui est positif, tout ce qu'on fait en sécurité, de l'engagement, etc. Maintenant, ça se confronte à la vie de tous les jours. Euh, et il y a eu une fois où euh, on était sur des travaux d'arrêt, on était sur la fin des arrêts. Il y avait euh, un gros challenge à la fois de délai, de coûts à tenir. Euh, et puis, il y avait une situation qui euh, commençait à dériver. Donc, on a mis en place tout un tas de, de processus, de contrôles plus réguliers, d'encadrement pour que ça s'améliore. Et ça s'améliorait toujours pas. Et à force de vouloir comme ça bricoler, d'améliorer euh, et de se dire « oui, mais en même temps, c'est la fin des arrêts, on a quasiment fini, il faut tenir euh, », ben je pense que j'ai pas eu cette exigence-là de dire « attendez, stop, à un moment donné, c'est pas grave, on doit redémarrer, il y a la fin des arrêts, mais là, c'est une situation qui est plus acceptable ». Donc, on l'a fait remonter euh, à la direction qui, euh, du coup, a très bien pris en compte les choses et a fait redescendre, a mis en place les moyens. Et ce qui est toujours difficile dans l'opérationnel, c'est de, quand on a pris le nez là-dedans, c'est d'arriver des fois à prendre un peu de hauteur et de dire, OK, qu'est-ce qui est acceptable Qu'est-ce qui n'est pas acceptable Et là, il y a eu un petit moment de fou. Sur un ou deux jours, on a essayé encore trop de, de compenser et de pas vraiment faire le stop comme il fallait.
1: Donc ça, c'est
0: vraiment le gros challenge finalement à relever à chaque fois. C'est bah, à l'épreuve du terrain, des situations à risque, quand on est, quand on est vraiment sur le terrain, il y, a, okay, il y a eu la littérature, il y a les règles, il y a tout ça à respecter. Mais quand il y a à la fois la pression du délai et des coûts, une organisation qui est complexe, et des moyens qui sont ce qu'ils sont, euh, il faut savoir des fois avoir une position euh, forte et exemplaire, et c'est pas toujours évident.
1: Ok, très bien. C'est intéressant, hein, c'est euh, votre expérience, parce que c'est vrai que le, le, le no-go euh, sécurité, il n'est pas facile à, à, comment dire, à assumer, en fait. Et, euh, et du coup, euh, le, le côté se sortir un peu de. de de la tête dans le guidon et essayer de, voilà, de dire bon là on n'y arrive pas il faut, il faut s'arrêter c'est, um, c'est intéressant justement donc merci pour, uh, une fois de plus pour, uh, pour votre partage et uh, une autre question du coup c'est sur, um, sur ce, plutôt ce que vous vous appréciez dans, dans, dans votre poste actuel qu'est-ce qui fait que, que ça vous intéresse toujours autant
0: le... alors ça, ça peut-être très avec ce qui, ce qui me plaît à moi moi ce qui me plaît c'est de travailler en équipe c'est de travailler sur de l'opérationnel de travailler sur l'humain d'être au contact des gens, de pouvoir échanger. Donc là, je me ravis à plein, parce que je suis un métier HSE, c'est vraiment un métier transverse. On travaille avec l'ensemble des entités d'une entreprise. Ce qui m'intéresse, c'est que dans mon évolution, maintenant, je suis à la fois sur cette partie très opérationnelle, très, très, très terrain, très échange. Il y a aussi toute une partie de mise en place d'une organisation de définir des stratégies, de, euh, d'influer à la fois sur l'organisation, les procédures, le, l'humain, l'opérationnel. Et puis, euh, comme je manage une équipe de 40 personnes, alors là, c'est un métier qui me plaît vraiment parce qu'on est vraiment sur euh, comment tous les jours fixer une ambition, donner du sens, euh, expliquer aux gens ce qu'ils doivent faire, euh, les supporter, les coacher. Euh, finalement, c'est, c'est tout ce contact-là humain et de management qui me plaît beaucoup. Euh, donc bah, moi je me réalise à plein, parce que, que ce soit en management ou dans les, les défis qui sont à relever, on est sur, euh, sur du technique, de l'organisationnel, de l'humain, de la communication, de la pédagogie. On a vraiment une palette un peu multifacette qui fait que chaque jour
1: on a quelque chose à découvrir, à faire. Ok, c'est, euh, c'est sûr ça doit être assez, assez motivant. On va passer à une partie plus liée à, la, à vos recommandations. Euh, est-ce que vous avez des ressources que vous consultez euh, régulièrement et que vous voudriez partager, euh, des livres des, ou des livres de référence, des sites web euh J'en ai pas mal. Euh, ouais.
0: le, sur tout ce qui est déjà risque d'accident majeur, il y, a, il y a une base qui s'appelle le BARPI, le Bureau d'analyse des risques et pollution industrielle. Euh, mm-hmm. C'est un site internet sur lequel on va re- retrouver l'ensemble des accidents qui ont eu lieu sur les sites industriels euh, en France. Et donc là, on a une formidable base de retour d'expérience. Donc ça, c'est vraiment un élément très important à, à connaître et à voir. Il y a le pendant américain qui s'appelle le, le CSB, qui diffuse pas mal de vidéos de retour d'expériences d'accidents qui sont très bien faites, où vraiment, on voit, on modélise euh, les accidents, les causes d'accidents. Donc ça, c'est deux bonnes sources. Euh, il y a Lexi dont on a parlé, évidemment, qui a mis en place toute une, euh, tout, tout un tas de publications et, et, et de recherches vraiment sur comment développer une culture de sécurité. Et puis après, si on est euh, plus sur le Euh, La communication. Il y a deux livres que j'aime bien. Il y en a un qui s'appelle Comment se faire des amis à l'ère du numérique. Euh, Alors, le titre est un peu trompeur parce que c'est pas juste comment se faire des amis. En fait, c'est comment euh, interagir avec les gens, euh, comment les convaincre, comment échanger, comment être à l'écoute. Et ça donne tout un tas quand même d'astuces ou de façons de communiquer pour mieux comprendre et mieux interagir avec les personnes. Et comme on était sur le le passage de messages d'un point de vue prévention, j'y trouvais beaucoup de choses. C'est pas directement axé prévention. Mais on y trouve tout un
1: tas d'informations qu'on peut transposer. Du coup, ils reprennent la suite de, du livre de Dale Carnegie ou ça C'est ça, oui, exactement. Ouais. C'est <rire> la, la mise à jour
0: avec euh, un peu plus d'adaptation à l'époque. Mais finalement, tous les principes initiaux sont, sont repris dans ce livre-là.
1: Ouais. Ok. Je ne connaissais pas. Je savais pas qu'il y avait eu euh, une suite, si je puis dire. Donc, ça, ça marche. Et du coup, vous avez un autre livre Oui, ouais, en fait, j'ai deux autres livres. J'en
0: ai un, toujours sur la communication. C'est, ça s'appelle « L'art du pitch ». Il faudra que je vous retrouve le, l'auteur. Le, là, l'idée, c'est, ben, c'est justement comment faire passer un message, comment arriver euh, à conceptualiser le message qu'on doit faire passer. Euh, ça donne des petits, une méthode très simple, euh, qui est euh, quel bénéfice, quelle idée, quel message, et ça permet de structurer son discours. Ce qui fait que quand on vient en face de quelqu'un, on arrive à structurer un discours pour qu'il soit bien compris. C'est un livre relativement accessible et très simple. Euh, et le dernier, c'est un récit de Fukushima plongé dans la gestion de crise de Franck Garnieri et, euh, et j'ai oublié le nom de la deuxième personne qui est et hyper euh, intéressant
1: Oui. Ouais. Euh, alors, j'ai espoir qu'un des deux vienne dans le podcast pour rien vous cacher et ils ont été mes enseignants il y a un moment aussi. Ouais. Et Moi, j'ai lu que l'un qui était très intéressant. Je ne sais pas si vous avez lu les deux. Non, j'ai pas lu les
0: deux. J'ai, j'avais écouté leur interview puis là, je suis sur le, ne l'ai pas fini. Je, je suis dessus. Mais c'est vraiment là, on ah, okay. est en plein dans la gestion de crise et comment on interagit mmh. comment... Comment on prend des décisions Comment on fait face à des situations qu'on n'avait pas connues C'est vraiment passionnant.
1: ouais, ouais je, je vous rejoins complètement. C'est vrai qu'il est, uh, il est vraiment... Uh, c'est assez, uh, assez um, rare uh, d'avoir uh, comment dire, le témoignage d'un, d'un dirigeant dans une telle crise. Sachant qu'en plus, uh, je crois que le directeur est décédé quelques années après. Et du coup, il y a vraiment ce côté... Uh, ils ont réussi à capturer uh, tout ça. Uh, en plus, ils ont le récit précis, minute par minute... Uh, c'est vraiment, moi je trouve que c'est vraiment très intéressant et, et c'est à, à lire. Euh, ok, très bien. Euh, ensuite, euh, est-ce que vous avez des outils digitaux que vous utilisez particulièrement
0: Le, Quelques-uns. Sont, on parle de remontée de situations dangereuses digitalisées. Nous, on utilise ce qu'on appelle Kiseoform, qui est une application sur laquelle on peut vraiment modéliser et faire tous les formulaires. On peut vraiment les créer et les modéliser à façon. Ça permet en plus de récupérer toute l'information, d'envoyer des emails automatiques. Donc c'est un, un outil qui est vraiment modulable et très pratique. Euh, là, je suis en train de découvrir l'outil qui permet de le compléter, qui s'appelle ClickSense, euh, qui permet de récupérer en gros toutes les données, euh, de les analyser et d'en sortir des graphiques hyper simples. Euh, on est en plein là dans ce qu'on appelle un peu l'intelligence artificielle, c'est-à-dire de comment on arrive à récupérer toutes les données et les, interp- et les interpréter très rapidement. Euh, donc on a ce, cette application là, la ClickSense, qui permet de faire ça. D'accord. Euh, après, euh, nous, on est beaucoup dans tout ce qui est maintenance du réseau incendie, suivi des vérifications périodiques obligatoires. Et là, on utilise ce qu'on appelle OpenSafe, qui est pareil, un logiciel qui permet de faire de la veille. Alors, ça fait à la fois la veille réglementaire sur les exigences réglementaires des vérifications périodiques, et ça permet en même temps de, de suivre l'ensemble de notre parc matériel et d'avoir des alertes. Donc, ça a l'avantage de suivre et en même temps de nous tenir à des, des, des nouvelles exigences réglementaires.
1: Mmh. J'ai échangé avec le, le fondateur il n'y a pas longtemps, c'est vrai que c'est assez intéressant leur, leur solution.
0: Après, sur tout ce qui est gestion de crise, euh, on n'en a pas vraiment parlé, mais euh, suite au dernier retour d'expérience, il y a un outil qu'on is, utilise depuis nous déjà un certain temps, c'est comment prévenir les populations euh, en cas d'un, d'un événement majeur et comment être en capacité d'envoyer des SMS, des mails, des fax, des appels de façon automatique. Euh, alors là, il y a plusieurs outils. Nous, on utilise C2i Telecom. Mais il existe aussi Fac24 euh, qui permet de faire ça, qui permet avec une liste déjà préenregistrée d'envoyer automatiquement en appuyant sur un bouton euh, des appels automatiques, des SMS, des mails, et on permet comme ça, ça nous permet nous d'alerter l'ensemble des riverains, des industriels alentours en cas d'un événement. Donc ça c'est un outil qui est pas mal aussi. Euh, et de façon plus personnelle, moi j'utilise ce qu'on appelle Trello. Euh, je ne sais pas si vous ouais. connaissez. Ça, euh, moi j'utilise, c'est, c'est très euh, Lean Management. Et je me suis en fait défini tous mes objectifs et j'ai mes objectifs au pas de la journée, de la semaine, du mois et de l'année. Et c'est très pratique et ça me permet comme ça de structurer à chaque fois ben, quels sont les objectifs que je vais atteindre dans la journée, dans la semaine, dans le mois. C'est une petite application là à la fois sur le smartphone, sur le PC, ça permet de tout noter à tout instant. Et pas mal celui-là aussi.
1: Ok, très bien. Euh, ouais, effectivement, je, je connais bien. Euh, je mettrai tout. Euh les liens, du coup, des références que vous avez, avez données euh, en description de l'épisode. Euh, alors, on va sauter une partie et on va avancer pour pas que l'épisode soit trop long. Sur euh, la prévention, euh, est-ce que vous pourrez nous dire comment vous voyez évoluer la, le métier de préventeur euh, à, à moyen terme, donc dans, d'ici 5 à, à 10 ans
0: Je pense qu'on parlait de d'innovation. Il va y avoir une, une évolution sur tout ce qui est euh, données à l'intelligence artificielle, évolutions technologiques qui font qu'on va pouvoir, j'espère en tout cas, atteindre vraiment des grosses évolutions et des grosses améliorations en sécurité. Et je pense que toutes ces évolutions-là vont nous permettre d'avoir beaucoup plus de données, de mieux les analyser, d'avoir vraiment des, des grosses améliorations en sécurité. Donc je pense qu'il va falloir arriver à bien maîtriser toutes ces nouvelles technologies, toutes ces innovations-là. Donc le rôle du préventeur, ça va être d'être à l'écoute de ces nouvelles technologies, d'essayer de les récupérer le plus rapidement possible et puis de les les appliquer sur le domaine de la prévention. Il y a un côté qui est aussi la responsabilité sociétale des entreprises, où de plus en plus il faut qu'on ait une acceptabilité, il faut que nos industries soient acceptées de l'ensemble de la société. Donc dans le rôle de la prévention, éviter les accidents, éviter les nuisances, éviter les crises, ça va contribuer à une meilleure acceptabilité. Donc, je pense que la prévention va avoir aussi un rôle très important à jouer dans cette responsabilité sociétale. Et puis, à la fin, toutes ces évolutions-là, ça reste quand même beaucoup d'humains, de pédagogie, de, de messages à faire passer. Je pense que tout ce qui est neurosciences, faire passer un message, communiquer, ça va faire partie de plus en plus de ce que l'on va attendre
1: d'un préventeur. Et là-dessus, je pense qu'il y a encore beaucoup à faire. Ouais, je pense aussi que ça, ça deviendra une compétence, enfin, ça, ça l'est déjà normalement, mais ça deviendra une compétence de base du, euh, du préventeur. Je... Et je vais terminer par la question que je pose à, que je pose à tous mes, mes invités. Euh, quel conseil vous auriez pour le jeune Bruno qui débutait dans, dans le monde de la prévention ouais, Il y en aurait deux. Euh,
0: un, c'est euh, tout part du terrain et, et rien n'est si simple qu'on peut le croire. Euh, si, si on a un accident, si on a une situation à risque, il ne faut pas juste regarder la personne ou ce qu'elle a fait de mal, il faut regarder euh, tout l'environnement et tout le contexte. Et donc, au début, moi, je n'avais pas cette vision-là quand j'ai démarré la prévention. Elle est venue petit à petit, et avec ce qu'on m'a apporté, c'est vraiment d'analyser dans la globalité, à la fois l'organisation, ce qui s'est passé dans la journée, dans quel état était la personne, enfin, d'aller beaucoup plus loin dans la recherche des causes pour identifier pourquoi on a une situation à risque et de ne pas juste euh, se contenter de respecter, suivre ou définir des règles. Donc, d'être beaucoup plus ouvert à cette partie-là de, euh, de pratiquer du terrain, faire beaucoup de terrain, parce que c'est là qu'on apprend. Et puis le deuxième, c'est de savoir s'entourer. Euh, j'ai eu la chance de, de rencontrer des personnes qui m'ont permis d'évoluer. Et donc, je pense qu'il faut être à l'écoute et il faut chercher aussi ces personnes-là. Euh, donc, aux jeunes Bruno, je lui dirais, fais beaucoup de terrain. Euh, essaye d'analyser vraiment en profondeur tout ce qui se passe. Et puis, euh, n'hésite pas à solliciter les personnes pour apprendre, parce que c'est finalement eux qui ont un regard extérieur
1: sur nous et qui nous permettent d'évoluer. Ok, très bien. Euh, merci beaucoup euh... Où est-ce qu'on peut vous retrouver si on veut continuer d'échanger avec vous Le
0: compte LinkedIn, c'est peut-être le, le plus simple. Euh, parce qu'on peut m'envoyer des messages et me contacter. Après, les, ce sera, je pense, le plus simple. Après, on a un site qui s'appelle Univers Lac, qui permet de décrire un peu tout, le, tout ce qui est fait au niveau du bassin de lac, tout ce qui est justement responsabilité sociétale, des entreprises qui travaillent là. Euh, donc bah, déjà, de consulter ce site-là, ça permet de mieux nous connaître et de mieux connaître ce que l'on fait. Puis après, bah, si on a des questions à vous poser, n'hésitez bah, pas hésiter à me contacter sur LinkedIn. Je me ferai un plaisir d'échanger, de partager. C'est tout le but, tout le but justement, de ce podcast, c'est de pouvoir échanger, partager des expériences. Donc, euh, bah, je suis disponible, n'hésitez pas.
1: Bah, tout à fait, c'est, les, c'est l'objectif. Bah, merci beaucoup. Merci Alexandre. Merci d'avoir écouté le PEX jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de le partager autour de vous et si vous trouvez 5 petites minutes, de mettre une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast. Ça m'aide beaucoup pour remonter dans les classements. Vous pouvez également remercier directement l'invité en le retrouvant sur ses réseaux sociaux. À la semaine prochaine! Planning for your next trip?